0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
2: Todas las voces
0: Un solo
1: programa En Radio Isil presentamos
2: En todas las canchas
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy tenemos un programa llenísimo de información. Creo que nos va a faltar minutos para poder desarrollar toda la información que tenemos y para llevar usted la información para que nos escuche. Estamos aquí con Fernando Loza y Alberto Bea. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
0: ¿cómo estás? ¿Alberto también? ¿Cómo estás? Sí, para mencionar también el, la consagración de Perú como campeón en la Copa Panamericana
1: de voley Sub-18, pero ya que vamos a desarrollarla en el transcurso del programa.
3: Alberto, ¿cómo estás?
1: Gabriel Fernando, un saludo grande para toda la gente que nos escucha ahora mismo. Tenemos información sobre el rugby, porque la selección femenina va a disputar un sudamericano. También sobre
3: el sudamericano de atletismo que se ha desarrollado hace unos días en La Navidad. Hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil. De frente, muchachos, nos toca viajar. A ver. Nos vamos a Cali. Viajemos. Cali 1971. Vamos con el sabiaje.
4: ¿Sabías que? En los Juegos Panamericanos de Cali 1971, las disciplinas de judo y tenis no fueron incluidas por única vez en su historia hasta la actualidad. En esta cita deportiva, la delegación peruana estuvo integrada por 83 deportistas. Ellos llegaron a obtener 5 medallas para nuestro país, una de plata en voleibol femenino y 4 de bronce en atletismo. Ganadas por Fernando Acevedo en los 400 metros planos, Luis Arbulú en salto alto, Augusto González en los 200 metros mariposa y Miguel Zambrano en lucha. De esta forma, Perú se ubicó en el puesto 17 del medallero general, solo por encima de Uruguay, Barbados y Guyana.
5: Radio Isil.
4: Estás conectado
3: a Radio Isil Ahí estaba el Sabías sobre los Juegos Panamericanos de Cali. Unos juegos donde, como bien decía el Sabías qué, no estuvo ni judo ni tenis. Gracias a Dios para nosotros, este Panamericano de Lima. si sí está judo, si sí está tenis y creo yo, confío ciegamente, que más de cinco medallas vamos a traer.
0: El presidente ¿no? de, de, la, de la Federación de, de Judo, que el judo era el, el deporte que nos iba a traer muchas alegrías. Vamos a ver si, si, se, logra, si se
3: logra esto, ¿no? Pero vamos de, de frente ya a meternos a la información de lleno, ¿ah? Porque en voleibol, Perú conquistó la Copa Panamericana Sub-18.
0: Sí, buenas noticias para, para el Vole Nacional. Eh, se, se conquistó la, la Copa Panamericana Sub-18 en un campeonato que no empezó, no empezó bien para las, para las dirigidas por Natera Málaga porque los primeros encuentros cayeron en los dos partidos contra Cuba y contra, contra Puerto Rico. Luego ya se pudieron reponer Perú compartió grupo con Cuba, con, con Puerto Rico y con Guatemala. Pierde los dos primeros partidos con Cuba y con, con Puerto Rico. Con Guatemala logra la victoria y eso le permite acceder ya a los cuartos de final donde se enfrenta a República Dominicana, sí. como ah, mencionaba
3: a Alberto. La, la selección peruana que pierde con Puerto Rico en la fase de grupos y le gana a Puerto y Rico. Y le gana a
0: Puerto Rico en, <risa> en la final.
3: En la final. En la final. Sí, final. Se repone de, de
0: esa derrota y también tiene que vencer a México, que es el, 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 el local. Eh, México, el, el campeonato se desarrolló en México. Perú revierte el marcador porque está perdiendo 2 a 1, tiene la capacidad de reacción para poder ganar ese, ese encuentro y acceder a la final y ya en la final como mencionaba Gabriel pudo vencer a, a Puerto Rico con, con, quien, con quien había caído en la fase de grupos y logra el campeonato de la Copa Panamericana
1: y bueno, hace unas semanas en realidad, precisamente en el Bonilla se había realizado la Copa Panamericana donde Natalia Málaga era la entrenadora de la Sub-20 posterior a eso viaja con algunas chicas de la misma categoría de la Sub-20 con algunas que son de la Sub-18 para poder completar el grupo para que finalmente la selección alterna de la Sub-20 pueda disputar el cuadrangular que se, que se jugó eh, allá en el Callao donde no, 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 no
3: logramos una buena actuación allá en el Callao, pero sí eh, hemos logrado campeonar en, en México sí. Alberto mencionaba a Natalia Málaga y este es el tercer título internacional de Natalia Málaga es con verdad. la selección peruana Llegó, bueno, este título que consiguió ahora Y anteriormente ganó la Copa Panamericana Juvenil 2011 Y el Campeonato Sudamericano de Menores 2012 Sí,
0: es verdad, pero esta conquista de la Copa Panamericana es importante Porque es la primera vez que una selección de esta categoría gana la Copa Panamericana
3: Así es, y sí. otra, otra alegría más para, para Perú Fue las cinco medallas que consiguió en el Sudamericano de Atletismo, Alberto
1: Cierto, la selección, la delegación peruana Consiguió cinco medallas en el Sudamericano de Atletismo Que se desarrolló hace unos días en la Videna Luz Miri Rojas, por ejemplo, es una de ellas. 15 minutos, 46 segundos, 27 centésimas en 5 kilómetros. Marco Vilca también en 800 metros planos. 1 minuto, 48 segundos, 06 centésimas. Eh, Luis Henry Campos también es lo mismo, que consiguió la medalla de bronce, pero en los 20 kilómetros su especialidad de Luis Henry Campos en realidad es 50 kilómetros. Pero en este sudamericano decidió participar en los 20 y... Vaya que le fue muy bien porque consiguió el bronce con 1 hora 24 minutos 17 segundos en los 20 kilómetros que es en marcha. Después Marco Vilca ya lo habíamos mencionado y cuando entrevistamos a Marco Vilca él nos, nos comentaba un poco uh, con algunos problemas que está sucediendo dentro
3: de la federación. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar justamente a Marco Vilca? A ver qué nos dice. Vamos con, él, con la entrevista.
1: tus otros compañeros me decían que de todas maneras hay alguna falta de apoyo. ¿Tú también lo sientes así o no necesariamente?
5: Bueno, más que todo este año eh, con respecto al CAR este hubieron algunos problemas. Desde inicio de año este el CAR de vez en cuando no, no da comida y por ejemplo a los campeonatos sí, un, un tiempo de una semana, si no me equivoco un poco menos, que el CAR no, no dio comida fueron este, para todos los que estábamos internos en el CAR, todos los que estaban internos en el CAR fue un momento difícil, pero nada, o sea, luego se arregló todo y bueno, también, que, también me parece que un mal cálculo de presupuesto, me parece porque tampoco dieron pasajes para los nacionales el CAR, que siempre estábamos acostumbrados a que el CAR nos dé los pasajes.
1: ¿En el centro de alto de rendimiento no tenían presupuesto para, para darle comida a ustedes, alimentos y tampoco los pasajes?
5: Bueno, el, el, la comida la verdad es que más que todo creo que fue por falta de de, impuntu, de puntualidad al momento de los pagos, y creo que fue por eso, pero lo que sí nos dijeron sobre los pasajes a Lima para los nacionales fue que no no, no había pasajes no iban a pagar pasajes.
1: Ahora, unas últimas, eh, ¿qué es lo que se te viene para ti? Estamos a dos meses de los de los Panamericanos, pero eh, para ti, qué, ¿qué es lo que se te viene?
5: Bueno, ahorita mismo, en tres semanas, tengo el Campeonato Sudamericano Juvenil de mi categoría eh, en Colombia, y de ahí tengo el Campeonato Panamericano Juvenil también.
3: Estás conectado a Radio Isil. Ahí estaban las palabras de Marco Vilca, que a, después de lo que dice esto de, de la falta de apoyo, entre comillas, de, de la federación y todo, ahí me deja aún más satisfecho el rendimiento que, que viene teniendo Marco Vilca y los demás atletas en, en las participaciones internacionales. Porque si, sin ese apoyo que reciben a través otros atletas, por no mencionar deportes, otros atletas, tiene eh, buenos rendimientos, ¿no, Alberto? Sí, pero tampoco hay que
1: justificar que no tengan apoyo, hay que. Oh, han sacado medallas. Por ejemplo, no, él decía.
3: No, 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 no justificar, es justificar, es reconocer el esfuerzo que tienen ellos a por pesar de.
1: Por ejemplo, él decía que hace. hace unas semanas, eh, en el centro de alto rendimiento, en el car donde viven ellos, en la vida no tenían comida. No, no, o sea, el encargado de la vida finalmente es el IPD. IPD no le daban comida a ellos, ni tampoco le daban los pasajes para que puedan. Viajar y para que puedan representar a la nación Por ejemplo, hace unos días O hace unas semanas en realidad Marco Vilca pudo conseguir eh, La marca mínima para los panamericanos Eso lo realizó en el Grand Prix Pero cuál es la cuestión Lo que sucede es que el problema en realidad No solamente parte desde Que lo dice Marco Vilca Porque por ejemplo, Luz Mary Rojas Que es otra deportista que ha ganado bronce En el sudamericano también Argumenta lo mismo Argumento lo mismo, y por ejemplo en... hace, hace, hace unos días Cuando nosotros hablamos Con John Cusi, también argumentaba lo mismo Donde decía que la falta de apoyo Para estos mismos deportistas Se está debilitando porque No hay tal vez dinero No hay ni siquiera comida para ellos En el centro de alto rendimiento o Si sea, no hay comida, no hay apoyo entonces
3: ¿de Alberto, Tú mencionabas a, a Luz Mary Rojas Y, y justo tenemos declaraciones de ella ¿Qué te parece si vamos a, a escuchar lo, lo que dijo?
1: Bueno, felicitaciones a ti por, por la medalla, eh, cuéntame un poquito cómo fue el transcurso de la carrera y entiendo que estás muy feliz por lo noto en tu, en tu sonrisa, en tu mirada
2: Bueno, agradecerle por la entrevista, Este, bueno, la carrera fue muy dura eh, bueno, se definió en los últimos este, 400, bueno, por el tercer lugar muy contenta pero la opción era que yo ganara, ¿no? para ir así al mundial pero no se dio, ¿no? Solamente vamos a estar mejorando ya que se viene la, la carrera más importante que son los panamericanos.
1: Has estado muy cerca del oro y a la vez también has estado muy cerca del mundial, precisamente hacía mención de ello. Eh, ¿Qué tan complicado pudo haber resultado esa carrera? Porque se estaba ahí nomás segundos para, para poder conseguir el primer lugar.
2: Sí, estaban ahí a segundos, por poco nada más se escaparon, ¿no? Y bueno, corregir algunas... Este, ...algunas técnicas que quizás no, no le hemos tomado en cuenta... ...y bueno, como le digo, hay que seguir mejorando... ...esto nos sirvió para una experiencia para los Juegos panamericanos... ...ya que se va a realizar en la misma pista.
1: He conversado con algunos compañeros tuyos... ...y muchos de ellos argumentaban un poco y me decían... ...que la falta de apoyo hacia usted, los deportistas... ...está como un poco fallando... ...tú también lo sientes de esta manera... ...que no reciben la misma, el mismo apoyo de forma grupal o de forma individual en tu caso
2: bueno sí el apoyo es un poco este que no le están dejando no al lado no yo creo que para el deportista como tanto no este va de la mano con la Federación el IPD no es lo suficiente que nos están apoyando no. yo creo que eso está no. yo creo que debe haber más apoyo ya que se va a ceder aquí en Perú para poder obtener las medallas y si seguimos así creo que va a ser un poco muy más difícil ¿no? de lograr las medallas, entonces yo creo que yo quiero pedir a la federación y a las empresas privadas que apuestan en AI para nosotros, yo sé que hay muchos talentos que se están viniendo entonces para no recaer en esto, este, que nos sigan apoyando que apuesta por nosotros para poder lograr ir de la mano como un grupo que es como debe ser ¿no? El...
3: Estás conectado a Radio y
2: Radio
5: Isil.
3: Ahí estaban las declaraciones de Lumeri Rojas que consiguió el bronce en marcha, Alberto. Cierto,
1: decía también lo mismo que veníamos hablando hace instantes, donde tendría que resolver problemas porque hace un mes, por ejemplo, Hubo también una cuestión con una deportista, con una garrochista, Nicole Hein, donde ella se lesionó. La federación no le pagó su recuperación, ella misma se lo pagó. Estuvo un mes de, de baja, recién ha vuelto
3: en este sudamericano. Es garrochista. Ahí está. Y es raro, ¿no? Porque hay estas cosas, pero también hay las otras. Porque, por ejemplo, parece este sudamericano si sale una pista atética de primer nivel. O sea, al nivel de, de los Juegos Panamericanos y los Juegos eh, olímpicos, ¿no? O sea, es prácticamente la, la misma pista, es una pista de nueve carriles que se va a utilizar también en... que se utilizó en en, Tokio, en, perdón, en Londres y se va a utilizar en Tokio.
0: Ahora, Alberto, ¿cómo viste la organización en este evento tomando en cuenta que iba a ser como un test para los Juegos Panamericanos, ¿no? La, la fluidez del, del
1: evento. Eh, bueno, en la organización me parece que estuvo bien. Es más, los mismos deportistas cuando le preguntaba y cuando le consultaba cómo, cómo se sentían ellos al momento de poder correr, eh, argumentaban e indicaban que de la mejor manera como se han sentido en otros campeonatos. La pista no, no hay ningún tipo de problemas. Eh, el tema del estadio, el acceso, me parece que está todo bien. No, por lo menos yo no detecté que haya ninguna dificultad para poder desplazarse, ni siquiera para, para poder ir a tribunas. Así que me parece que está todo bien en el nuevo estadio atlético de Albina. ¿Qué tal, ¿Qué tal el estadio? Es grande, es mucho mejor de lo que estaba hace unos meses, el año pasado por ejemplo. Eh, lo que sí me llamó un poco la atención es que en el día de la inauguración, el día viernes, el primer día de competencias, había mucha lluvia. Y eso tal vez porque los mismos deportistas, los mismos atletas decían que el tema de la lluvia complicó un poco, de que el clima ha complicado, ha complicado un poco porque no se esperaba que pueda llover con tan intensidad como lo realizó el día viernes, que fue el primer día de competencias. Y si hacemos un paralelo y si hacemos una proyección, por ejemplo, en plenos
3: panamericanos vamos a estar va a ser, sí. en invierno. Claro, Seguimos no. en invierno. De hecho, también ha sido un buen... Bueno, estos son los, los test even que le dicen, ¿no? Para probar sido... cómo, cómo, cómo claro. podría ser no, no, porque el cuestión, clima Porque lo más juegos, probable ¿no? es que el clima en uh -huh. la época de Panamericanos esté muy parecido a lo que fue el día viernes. Y claro. Claro. justamente en estos días sí. ha
0: estado el clima bien
3: parecido a lo que va a ser los panamericanos, claro, Entonces...
0: ¿no? Temperatura baja.
1: Claro, exacto. Y precisamente yo le hacía esas consultas. Eh, le hice a John Cousy, que es un atleta que lastimosamente no pudo competir o no pudo ganar una medalla, pero eh, lo que decía era, que sí es cierto durante los Panamericanos la, el clima se va a repetir como lo fue el día viernes donde hubo mucha lluvia, intensidad en la lluvia y eso complicó un poco para para los deportistas en tema general no solamente para los peruanos, sino también para para los que llegaron del extranjero
3: ahora Chicho, le, les tengo una pregunta muchachos, a ver, a ver, suéltala eh, ¿Ustedes levantan pesas? Porque a ver, a, Alberto no sé si levanta pesas Pero yo, Fernando, Fernando, no levanta pesas pero No, tú tampoco No, yo no, pero yo, ves? es que yo estoy haciendo las preguntas o sea, por eso. No, yo, yo te repregunto, no sé No, es que no sé cómo ves? ¿Tú sabes cómo? Tampoco ¿Qué tal si vamos al cómo jugando? Esa sección que nos encanta Para aprender cómo jugando, cómo levantar pesas
5: Hola, mi nombre es Ramón Valverde Acosta, fui campeón sudamericano en el año 82 y 83 en la disciplina de levantamiento de pesas. Hoy quiero explicarles brevemente las dos modalidades que se emplean en el levantamiento de pesas o alterofilia, como también lo llaman. La primera consiste en el arranque que consiste en llevar la altera o la pesa en un solo movimiento hasta la completa extensión de los brazos por encima de la cabeza. Y la segunda modalidad... Es el envión que consiste en llevar la altera en un primer movimiento hasta los hombros y de ahí el levantar la pesa hasta la completa extensión de los brazos. Eso es todo lo que tenía que explicarles. Muchas gracias.
3: Ahí está. Ahora hemos aprendido un poquito cómo levantar pesas y qué lujo que lo haga el campeón sudamericano del 82 y 83. O sea, no, no es poca cosa tampoco.
1: ¿Tú, Alberto? También, también, sí, hay que hacer ejercicio también ay, ay, ay. Estamos acerca ahora sí. de los Panamericanos Ahora sí ahora, no, sí, ahora sí No, siempre lo he hecho
3: ah, el peso Ahí la dejo, ahí la dejo No, dejo. no, no. Pero claro, es que lo como, que
1: podría hacer, sí, sí. ¿Tú como, lo harías?
3: Como Fernando dice que corre en el Pentagonito. Fernando,
1: ¿Fernando ¿qué va tú ¿Lo harías? Sí, claro. Tú, Fernando. Totalmente dispuesto. Ya, si si ustedes se, se apuntan, yo también. Pues. Ya, si tú corres en el Pentagonito, yo, yo también corro y
3: también levanto pesas Ah, ya, ya. Se, se fue con todo, Alberto. ¿En serio? Como en proyectos. En sí, proyecto? Se fue con todo. Es que, es, no, por lo menos yo vas a. Ese es Alberto no, no Vega. Sí. Ese es Alberto <ríe> Vega. El, el muchacho que se va con todo. Con todo, Sí. Eh, pero, Alberto, quiero ya ponernos un poco más serios. Que nos cuentes un poco cómo está la situación en la Federación Perona de Rugby.
1: Ah, claro, hoy, por ejemplo, se ha disputado una conferencia de prensa donde anuncia el sudamericano de rugby que es clasificatorio para los Olímpicos 2020. La selección femenina, porque va a competir la selección femenina en este sudamericano donde va a debutar con Paraguay este día sábado a las 10 de la mañana. Son 10 países, dos grupos de 5. Perú se enfrenta con Paraguay a las 10 de la mañana. También en el mismo grupo está Brasil, está Panamá y está Venezuela. Así que, y bueno, lo completan Paraguay y, y Perú. De este sudamericano, solamente el campeón es el que clasifica al. a los Olímpicos. El segundo y tercer puesto pelean un repechaje con los otros continentes. Quiere decir que con todos los han ocupado el segundo y tercer puesto en los sudamericanos que se realizan en su respectivo eh, zona geográfica entonces entre ellos se define el último clasificado para los olímpicos en modalidad de repechaje, solamente el campeón es el sudamericano es el que clasifica directo a Tokio. Eso con lo que respecta a la clasificación a Tokio 2020.
0: Pero claro, si, a Tokio 2020. Pero si hablamos de, de Lima 2019, 2020. ¿esa es la selección que va a participar también en los Panamericanos? La
1: femenina sí participa porque está en el ranking sudamericano superior. Es okay. decir, está en el, cuarto, en el tercer lugar. De los cuatro que van eh, a los Panamericanos, Perú está en el tercer lugar. Ahora, eso es por un lado en el tema femenino. Por el tema masculino, la selección peruana de la selección masculina de rugby no va a cometer en Lima 2019. ¿Por qué? Lo que nos dice Néstor Corbeto y esto lo tenemos en audio, es que por el nivel que tiene respecto la selección peruana en comparación a los otros países sudamericanos, es de media tabla para abajo. Es lo que argumenta... Claro. El presidente de la federación. Pero por ser este sede, ¿no nos corresponde no, no nos correspondería un cupo más? Claro, yo también le hice la consulta a eso, pero
3: lo vamos a escuchar en el audio. Vamos a escuchar lo que habló Alberto Ovea con el presidente de la federación de Rabbi, Néstor Corbeto.
6: Perú tiene tres años de trabajo, estamos en un nivel muy alto, muy alto. Realmente vamos a competir, a competir al más alto nivel y estamos muy optimistas. Vamos a inaugurar un recinto espectacular y estamos muy contentos. Sí. La selección femenina está, en el, en, en, está ya clasificada, por ejemplo, en los Panamericanos Porque pertenece a la mitad superior de, 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 del rugby sudamericano eh, o, sea, o sea, Perú ha quedado tercero en los, en los últimos sudamericanos Pelea el tercer puesto con Colombia Está a una anotación de Argentina Dos anotaciones de Brasil Tenemos el, nivel, el más alto nivel O sea, de hecho, para las chicas de otros países Venir a Perú es todo un reto Quieren, quieren venir a jugar a Perú Porque son, son unas chicas muy competitivas ¿Y la selección dónde entrenaba antes de que se construya el, en Villa María? Donde podía. Nosotros teníamos que alquilar campos. Siempre estábamos ro, eh, limosneando una cancha para, para jugar.
1: Limosneando una cancha. Unas últimas. Eh, en Lima 2019, ¿por qué no va a estar el, el, la selección masculina? Porque
6: la, 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 los cupos para... Sur, para, para los Panamericanos son cuatro equipos de, del hemisferio sur y cuatro equipos del hemisferio norte. Y en el ranking de hemisferio sur nosotros estamos por debajo de esos cuatro, en el, en el masculino. Y estamos por arriba de esos cuatro en el femenino. ¿Y por ser sede? Al final la, la, el poder no lo tiene la, la federación, lo tiene, lo tiene World Rugby con, con el Comité Olímpico.
3: hacen a las palabras de Néstor corbeto, el presidente de la Federación Peruana de Rugby, Fernando.
0: Sí, men mencionaba que antes de los Juegos Panamericanos, antes de la construcción del Estadio Villamaría del Triunfo, uh, entrenaban donde cayeran, ¿no? como, como, como que tenían que limosnear a una cancha para poder entrenar. Ahora, ahora, los Juegos Panamericanos son tan importantes que nos permiten tener un, un, un campo donde ellos se puedan desarrollar ¿no? la importancia de tener un, 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 una buena infraestructura para, para el bienestar del deporte nacional.
3: Es más, la selección de, de varones, no estoy al tanto de la ver si también la, la femenina, pero la de varones entrena unos días en la semana en la, en la cancha, en la nueva cancha y otros entrena en San Marcos ¿Cuál es el problema? Que en San Marcos entrenan casi sin luz, casi, casi a oscuras era básicamente lo que decía de limonear la cancha ¿no?
1: melissa Vargas también decía lo mismo, que antes que se construya el complejo de Villamaría el Triunfo, donde es la sede de rugby para los panamericanos, ellos alquilaban canchas en San Marcos, en PUC, la universidad, también en La Videna, en el, bueno, en, en el gimnasio en ese caso. En Villamaría también lo hacían, pero no había luz en ese tiempo y lo hacían sin construcciones de la, de la magnitud que hay ahora
3: mismo. Es lo que decía Melisa Vargas, seleccionada de, la, de, la, de Perú. Me, me encanta la facilidad que tiene Alberto para contar sus temas, no solamente porque lo sepa, sino porque ha estado con los personajes hablando. Claro, otro, y también, otro nivel este, Alberto Bea. Habló con el presidente y mencionaba a Melisa Vargas y habló con Melisa Vargas. Vamos a escuchar las declaraciones de Melisa Vargas.
1: A ver, cuéntame un poquito, aquí apuntamos en el sudamericano, ¿cómo viene la selección de rugby? ¿Cómo llegan ustedes de cara a lo que se viene en una semana?
4: Bueno, nosotros estamos, venimos hace un mes de jugar un sudamericano en Paraguay, en el que quedamos cuartas. Eh, Chile nos ganó por muy poco, entonces nos ha dejado un sinsabor que no pretendemos mantenerlo en ese torneo. Eh, ahorita estamos pensando en obtener un, un lugar en el podio, un segundo tercer puesto para nosotros sería increíble, sería todo un logro y como les contaba, les comentaba antes, ¿no? eh, obtener un cupo para el repechaje olímpico va a ser algo increíble y creo que nosotros como equipo ya somos un, un grupo que estamos marcando un antes y un después. Eh, y eso es lo que pretendemos hacer, queremos dejar una marca, queremos queremos hacer historia, queremos que la gente venga y diga yo empecé a jugar rugby en el 2018 porque había las Tumis que, que estaban entrenando, yo vi los Panamericanos en Lima, yo fui a ver el Sudamericano y dije quiero jugar rugby y eso es lo que queremos lograr también, eh, dejar una marca y, y que la gente pueda decir yo era jugadora de las Tumis y yo logré un repechaje olímpico. ¿no?
1: ¿Y cómo toma la selección, cómo toma el grupo de ustedes, las chicas, eh, con lo que se sí viene? Porque estamos a nada de los Panamericanos, a nada de los Juegos. Entonces, ¿cómo, cómo tomar toda la expectativa que se puede generar de cara a, lo, a la competencia mayor importante que se viene en unos meses?
4: Bueno, nosotros en realidad estamos ansiosas por los Panamericanos, eh, nerviosas por la responsabilidad que tenemos, pero no nos podemos dejar que, que eso nos, nos afecte demasiado nosotras nuestro papel ahorita, si vemos el tema de manera práctica, nuestro papel es jugar. Jugar, hacerlo mejor y dejar en alto el escudo y el uniforme que tenemos. Entonces, las expectativas que se creen por sobre nosotros, se irán trabajando a lo largo del proceso y los resultados se verán en el torneo.
3: Ahí estaban las declaraciones de Melissa Vargas, jugadora del, de la selección de Rugby que decía que estaba entusiasmada y con una mucha responsabilidad por lo que venían los Panamericanos y creo yo que ese es el sentimiento que tenemos todos ¿no? entusiasmados por lo que se viene y responsabilidad por más que alguno nos compete de, de cómo vamos a quedar nosotros frente al mundo eh,
1: yo le preguntaba sobre la expectativa que pueda generar el público hacia, hacia una selección, en este caso rugby y ella lo argumentaba de la siguiente manera la expectativa que se nos genere lo vamos a ir manejando según como sean las circunstancias. Me parece que esto es un punto importante porque... Si bien es cierto, nosotros como periodistas y la gente que apoya... No solamente a, a rugby, sino a otros deportes... Siempre se genera una expectativa mayor... De lo que realmente pueda responder ese deportista de cara a la competencia mayor. Entonces, por ejemplo, si un, si un agente, eh, un público... Pide medalla, pero esa selección todavía no tiene una, una preparación indicada para poder conseguir precisamente esa medalla, entonces lo que se está cargando al deportista claro. es una, una mochila mayor de claro. la que realmente se ha trabajado para que pueda conseguir el objetivo y el objetivo en Lima 2019 no se reduce solamente a una medalla, no se resume si subimos o no al podio, se resume tal vez en los objetivos que se trace cada selección y de que llegue a esa meta y que la supere.
3: Pero... De, dejó la gente sin palabras, Alberto, ¿eh? <risa> pero,
1: pero es la verdad, es lo que es lo que ella me, me dijo, ¿no? Y, y, por ejemplo, quería hacer un balance, un argumento
3: sobre las declaraciones de ella. Está bien. pero ¿qué, qué, qué tienes para aportarle a esas declaraciones valiosas de, de Alberto Vega? <risa> <risa> no, pero...
0: Tiene razón, porque de, de alguna u otra forma está bien. Somos locales, eso puede ser una motivación, pero la gente también a veces pide, pide mucho, ¿no? O sea, yo, yo, yo entiendo las declaraciones de, de Melissa Vargas. Vargas. Sí. ¿Por qué? Porque en verdad, tener a la gente ahí detrás puede ser como que una motivación o un impulso para que vayas por una medalla, pero si no está dentro de tus posibilidades o de tu
1: realidad, eso, eso se convierte más en una desventaja para ti. Sí. Ahora, ser locales no es sinónimo de ser campeón en cada programa. Claro,
3: exacto, exacto. Ahora... Y hay que dejar un poquito de lado los panamericanos y ir un ratito nomás a lo que van a ser los parapanamericanos, porque ustedes se acuerdan de Daniel García, claro. que hablamos acá de Daniel García. Pero, a ver, la gente no sabe mucho de él. Así que vamos a escuchar un poquito el sabías qué sobre Daniel García.
2: ¿Sabías qué? Nian García Treles es un atleta peruano paralímpico de para powerlifting. García se ha convertido en un deportista de alta competencia y está dentro de los 10 mejores del mundo. En el 2018 participó en el Mundial para Powerlifting en Colombia, en donde obtuvo la medalla de bronce y la marca en 130 kilos, que le sirvió para clasificar a los Parapanamericanos Lima 2019. Ha sido ocho veces campeón nacional de levantamiento de potencia en modalidad fuerza en banca. Ocho veces campeón sudamericano de levantamiento de potencia en la misma modalidad. Y además fue octavo lugar en el Campeonato Mundial de Powerlifting 2018 en París.
3: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Ese era el, ¿sabías qué? sobre Niel García, eh, una figura del levantamiento de pesas del para-powerlifting en el país. Pero ya, Chiquito, antes de irnos, porque ya estamos volando con el tiempo, eh, esta semana comenzó a la venta de entradas para los Juegos, Fernando. El
0: primer día, escuchen, el primer día se fueron más de 25.000 entradas. Ah, o sea, una, una respuesta del público a los Juegos Panamericanos, que es el
1: evento deportivo más importante de nuestra historia. Y la gran expectativa se ha generado por el tema de la inauguración, donde lógicamente el Estadio Nacional está dividido por zonas, como cuando juega la selección peruana lo dividen por zonas. Ahora mismo con los Panamericanos también está dividido por zonas
3: confirman los precios, 10 soles para personas... 10 soles son para las personas con discapacidad, uh -huh. menores de edad y adulto mayor. Ojo, menores de edad, pero de verdad. O sea, de verdad. no, no <risas> como dicen... Es no que mucha no gente niños, dice de edad no niños. Y gente piensa que solamente niños. No, menores de edad. Si tienes 17 años, claro. tu entrada está 10 soles la más barata. La y importancia es
0: importancia y... que, la, que la gente haya entendido que, que la magnitud de este evento, ¿no? Porque es eh, récord histórico en ventas de entradas en eventos deportivos para los Juegos Panamericanos.
3: Y, a, a ver, decía que está a 10 soles... La, la más barata para los casos que comende. Y para nosotros, digamos que no somos ni menores de edad, ni, ni, ni adultos mayores, está 20 soles. Precio accesible. Es, están baratísimas las entradas. Ojalá. Están baratísimas. ¿eh? Ojalá que se vendan la misma cantidad de entradas para todos los eventos. Porque no solamente sí. va a ser un día. No, claro. Y, es un mes.
0: Y, y según lo, lo que informaron, las entradas que más se vendieron fue para la final de, de básquet, ¿eh? que se va a desarrollar en el Eduardo en el sí. de
1: Vos. Y precisamente... La selección de básquet sí, no sí, va a comedir, sí. así que eso ya lo hemos ampliado aquí en, en todas las canchas desde hace meses, pero en fin, la selección perdón, de básquet no
3: está. <risa> El chino se ríe porque Alberto le das pie y se va, y se va, y se va. Bueno muchachos, no te digo para más, se acabó esta edición de todas las canchas, pero nos encontramos en la próxima edición con más información. Hasta luego.